0: Desenredando la madeja con Alma Alicia Sánchez. Descubre las dinámicas complejas y bellas del sistema familiar. Martes en punto de las 12 del día, aquí en On Radio. Muy buenos días a todos. El día de hoy estamos en Desenredando la madeja en el programa de Alma Alicia Sánchez, consteladora familiar. Su teléfono, 2223-2212-81. Eh, su Facebook, Cereda, Centro de Reconocimiento del Alma. Les recordamos que eh, los servicios que se da en Cereda es psicoterapia, biodescodificación, tarot terapéutico, constelaciones individuales y grupales. ¿Se acuerdan dónde se encuentra? Está en la 6 Oriente, 3 Interior 4, junto a Detalles Ali. Hablando de Detalles Ali, requieren un regalito, requieren un obsequio. Ahorita que se viene la temporada de Navidad, es perfecta oportunidad para ir a Detalles Ali y poder eh, comprar esos regalos para esta Navidad. Les damos la más bien, la cordial bienvenida. Hoy, Alma Alicia Sánchez no nos puede acompañar, está haciendo algunas otras cosas, sorpresas que posteriormente les va a traer. Yo soy Gloria Preciado. Y voy a estarlos acompañando en esta maravillosa hora en Desenredando la Madeja. El día de hoy tenemos una invitada especial, Angie, la licenciada María de Los Ángeles López Aguilar, quien nos va a platicar de temas muy interesantes. Angie, por cierto, ¿tú has ido a Constelaciones con Alma?
1: Sí, 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 gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y a Alma también. Sí, 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 he tenido la oportunidad inclusiva de contribuir este, en todo lo que es este movimiento con esta alma que me ha invitado ya en diferentes ocasiones. Y pues sí, definitivamente son técnicas de mucha sanación este, para el alma, para toda esta parte emocional. Este, Digo, las veces que yo lo he hecho me han servido de mucho.
0: Sí, fíjate que yo también he participado activamente y de alguna forma, si quieres oírlo como pasivo, cuando te toca participar, no en un tema personal, pero la verdad es que no hay coincidencias, o sea, sí. todo está interconectado, uh -huh. aunque nomás participes observando el proceso de alguien más, cómo te pega. Sí,
1: sí, 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 definitivo. Sí, ¿Cómo? es muy, muy ilustrativo el cómo tal vez desde, desde fuera nos podemos dar cuenta de cosas, situaciones o emociones que están sucediendo en nuestro interior, ¿no? O en nuestro entorno cercano, que a veces por ese estrés o por esa sensibilidad que traemos tan a flor de piel, digo, a mí me ha pasado, no me doy cuenta, ¿no? O sea, como que lo tengo enfrente y no me doy cuenta, ¿no? Y estos ejercicios de las constelaciones,
0: este, ayudan mucho. Sí, fíjate que yo he experimentado, bueno, en esta nueva época, yo no soy una experta en constelaciones, más sin embargo... Eh, hago biodescodificación, doy procesos de coaching, eh, procesos de programación neurolingüística y eh, me he topado que a veces eh, eh, nuestros sistemas están desconfigurados totalmente y creemos que es lo natural y lo normal. Entonces, lo maravilloso que tienen estas constelaciones es que les da un reacomodo, un reordenamiento al sistema. A mí al principio me pegaba así como honra a tu madre, a tu padre. Y decía uno, ay Dios, y lo que quiero es ahorcarlos, ¿no? <risa> Entonces, como que traes toda esa esa información, todas esa, esas cuestiones súper, súper, este, eh, ¿cómo le llamaríamos? Súper desordenadas, ¿no? Uh -huh. Entonces, fíjate que eh, aprendí, eh, eh, digo, ya tengo un ratito con Alma eh, haciéndonos hay acompañamientos mutuos, este, mm. en donde ordené mi árbol, en donde he podido entender ciertas cosas, he podido entender también mi rol y he podido aceptarlo. Eh, y regresando a lo que mencionaba hace un ratito, en esta época en donde a muchas mujeres nos ha tocado ser como el alfa de mm -hmm. la familia, no porque el macho no lo permita, sino porque no ha habido macho. <risa> no yeah. ha habido macho, menos algo que hacer, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, <risa> tienes que salir a la calle y ponerte como esa armadura y decir, ahora ¿cómo puedo yo actuar como proveedora, como este protectora, como ese canal hacia la familia, ¿no? O y, sea, que
1: esto de las constelaciones no solamente sirve para cuestiones como más familiares, sino, o sea, valga la redundancia. O sea, si yo tengo una situación tal vez en mi trabajo. También. O sea, ayuda a, a todo esto. O sea, es una cadena como de eventos o. o sí, o fíjate
0: que puedes constelar eh, cuestiones de empresa, puedes constelar mm. cuestiones de dinero, puedes. Constelar. Los temas son diferentes. Okay. Porque al final eh, puede haber un antecedente de, de tu árbol, de tu origen, ¿no? Mm. De hecho, parte del tema, y eso es algo que me encanta que podamos abordar ahorita, es sé que eres un especialista y te has especializado en lo que vienen siendo la norma 035, que viene siendo factores psicosociales y factores de riesgo psicosocial en las empresas. Esta, esta norma que sacó la Secretaría del Trabajo. Y si te das cuenta, al final eh, tiene que ver con la casa, ¿no? Tiene sí, que ver con. Forma. Ajá, entonces, ¿qué importancia. Bueno, primero definenos qué es un factor de riesgo psicosocial y un factor psicosocial, porque suenan tan iguales que la neta, no sé, sí. dónde estaría la diferencia, ¿no? Bueno, como como lo
1: mencioné anteriormente, yo le agradezco mucho a ti y a Alma el espacio que nos brindan para poder dar a la luz esta información que es de extrema, extrema relevancia. Esta norma no solamente tiene implicaciones de índole legal, de índole fiscal o de índole este laboral, sino también tiene, tiene implicaciones muchas y vastas desde la parte de capital humano, ¿sí? O de, desde la parte de un desarrollo humano óptimo para los trabajadores. Entonces, bueno, la norma en efecto este, se gesta ya hace un buen tiempo. este <coughs> Sus Perdón. orígenes datan en Europa ya desde hace varias décadas atrás, pero Secretaría del Trabajo o aquí en México la retoman a partir de... Eh, un año ya de forma muy precisa en donde ya pasa por la por la Cámara de Diputados y de Senadores para que la promulguen y salga a la luz. Eh, este 23 de octubre de este año salió ya a la luz a, mediante el diario oficial. Y pues, ¿de qué nos habla la norma? La, la norma nos habla de poder detectar factores de riesgo psicosocial en las empresas. Pero partemos del principio, uh -huh. que son los conceptos. El concepto de factor psicosocial no es otra cosa. De una forma muy sencilla te lo explico. Es el entorno del trabajador. Okay. Llámese trabajo, llámese <coughs> familia o inclusive sí su propio entorno individual.
0: Ok, entonces te refieres, por ejemplo, o sea, su casa, es cómo correcto. está ordenada, si está limpia, sus hábitos alimenticios, se refiere a la empresa, si tiene un espacio fijo donde trabajar, o sea, todo eso. Sí, forma El... parte de, pero también de su relación con ese
1: entorno, si okay. es, digamos, positivo o no tan adecuado, ¿sí? Ok, ¿cuál sería un, un espacio no adecuado? En el caso, por ejemplo, del de trabajo, que sea un espacio, no sé, se me ocurre, para un contador que no haya una iluminación adecuada, que sea un espacio muy reducido, que no tenga las herramientas de trabajo, plataformas, este, accesos a cierta información y que de paso él tenga una carga de trabajo o una responsabilidad que le dificulte no tener estas herramientas. Ah, o estas condiciones tal vez de ventilador, de ventilación, de iluminación o de provisión de herramientas. Ah, ok, ok. Y Oye, en el que... caso de, de la casa, como bien lo dices, tal vez que en sus relaciones interfamiliares no sean sanas, ¿no? Nosotros lo llamamos así, es decir, que hay, hay situaciones a lo mejor con los hijos, con los padres,
0: con la pareja. Reclamo de que tiene muchas horas extras, de que lo sacan mucho a viaje, Exacto. de que no atiende a los hijos uh -huh. o de que hay mucho permiso. También puede ser los permisos por parte de, para faltar para ir a la escuela con los niños. Ajá, que pueda él sentirse como que está incumpliendo.
1: De alguna okay. forma en ciertas obligaciones y eso en su tercer ámbito, que es el ámbito personal, le puede estar generando estrés, ansiedad, frustración a niveles muy altos, que es precisamente como la parte en que yo te definiría factores de riesgo psicoso psicosocial. O sea, sí. un riesgo psicosocial es esto, es estrés, depresión, ansiedad, sí, eh, estos estados de intolerancia a ciertas eh, situaciones, eh, por ejemplo, como la economía o en esta parte como de inseguridades, de, de no sentirse capaz
0: para algo. Ok, haciendo un chascarrillo. Señor, si usted tiene ese problema, vaya a las seis oriente, ahí en detalle salí, puede comprar un detallito, se lo lleva a la esposa para que usted se, sea, desestrese. se desestrese un poco. O si quiere, con Esperanza, ya conocen su teléfono, Esperanza eh, elabora joyería. Este, eh, de, inclusive hace modelos eh, particulares y específicos, los cuales también pueden obsequiar y regalar, ¿no? Así es. <risa> y sí. con alma rematan para trabajar todo esto en constelaciones, en biodescodificación, en psicoterapia, este ya sea grupal. Les recordamos que los miércoles y los sábados hay este terapia grupal allá con alma. Entonces no dejen de anotarse. ¿Sí? De nueve a cinco de la tarde. Así es. Ok, continuemos. Entonces, eso vendrían siendo factores psicosociales, todo uh -huh. lo que es el entorno. Familiar, en el trabajo, todo lo que yo veo, oigo y siento. Percibo, y exacto. percibo interactúo, uh -huh. ¿no? Entonces, qué, qué padre. Y, y eh, también el trayecto, ¿no? También tendría que ver si tengo que ir en burro al sí. trabajo. Sí, ah,
1: ahí lo interesante de esta norma, esta norma... Eh, eh, confluye con otras normas complementarias que llamamos, ¿no? que en este caso es la norma eh, que nos habla de seguridad y higiene en el trabajo, uh -huh. que es a, parte de lo que hablábamos, si tengo un equipo eh, adecuado para desempeñar mis labores, se me ocurre para un trabajo de altura, si los arnés que posee uh -huh. el trabajador están en buen estado, los andamios, estamos hablando también de otra norma que coadyuva a esta norma que viene siendo la norma de, eh, prevención de accidentes de trabajo uh -huh. y una norma muy importante que yo creo que la que le da eje a toda esta norma, que es la de un trato digno al trabajador, okay. Esta norma ha creado un poquito de ámpulo en el ambiente laboral porque se está malinterpretando, ¿no? Eh, comentan, ay, sí, es que ahora tengo que apapachar y consentir a mi trabajador porque si no se me estresa y se me va a incapacitar o va a ir y me va a demandar porque lo estoy este, presionando y lo estoy estresando. No, 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 creo que no hay que confundir. La norma va más allá de una simple eh, percepción tan superficial. Eh, la norma habla de que le des condiciones de trabajo seguras a tu trabajador. La norma habla de que le des un espacio adecuado para desempeñar sus funciones. La norma habla de que tu trabajador se sienta conforme, ya no digamos feliz, uh -huh. ¿sale? Pero conforme y satisfecho con lo que está desempeñando. Uh -huh. ¿Y esto qué se traduce, Gloria? Se traduce rentabilidad. O sea, la norma habla de que tu trabajador sea más rentable, que tu trabajador no te renuncie a los dos días, que tu trabajador no te robe, que tu trabajador no se ausente, que tu trabajador precisamente por no estar con las condiciones se te, esté, se te esté incapacitando a cada rato y te sea más rentable. Si lo queremos ver a lo mejor fríamente, o sea, <risa> okay. es generar condiciones de trabajo para el trabajador en donde él se sienta a gusto, se sienta conforme y de alguna forma pues trabaje con calidad, con excelencia,
0: satisfecho. Bueno, yo, yo creo que podría ser un poquito de cultura, ¿no? O, o sea, eh, digo, tenemos la cultura del trabajador, la cultura del empresario. Uh -huh. Y de alguna forma nosotros creemos como trabajadores que el, pre, el empresario me debe de mantener, sostener y cuidar como si fuera niño chiquito. Uh -huh. Y el empresario cree que soy su hijo tan inútil, el hijo mimado, uh -huh. que no sé hacer las cosas, que no sé supervisar. Y aparte esa cultura, eh, no sé si me equivoco... Y viene de casa, fíjate, ahí uh -huh. valdría la pena constelarlo o hacer una biodescodificación, porque de repente eh, nos encontramos con esta parte de, de que decimos yo fui el hijo de la chancla y sobreviví, ¿no?
1: Pero, ah, pero,
0: pero cuando me aventaban la chancla sí. me sometieron me domesticaron, uh -huh. entonces me enseñaron que aprendía en base a amenaza uh -huh. y por consiguiente, al tener miedo, perder mi trabajo, no puedo poner límites y decir hasta acá. Eh, le mandamos saludos a todos nuestros amigos en Asumiatla, en el bachillerato Octavio Paz, a todos los de la SEP, a todos los de este que nos están escuchando, en, a ver, ahorita les digo porque ya no alcanzo a leer bien. A Angie Jackie Tori, que nos está viendo. A Laia Reina Sacres, a Emita Lastre, a Casa Metamorfosis, a Gaby Cruz. Gracias. Cualquier pregunta, por favor. Este, que requieran, estamos a sus órdenes, a Víctor Mayo, este que nos está viendo, a Marisol Ramírez, a todas estas personas que están este compartiendo el video, perdón por interrumpir, ah, pero creo que es saludos. un tema. Sí, saludos súper importante y que debemos tener claro, ¿no? Uh -huh. Entonces, fíjate que qué interesante, ¿no? Desde casa uh -huh. tenemos ese problema de poner límites, uh -huh. de decir no. Porque a veces, ¿eh, ¿qué sucede cuando se va un jefe o que se va un compañero del trabajo y dicen, bueno, en lo que contratamos a la que hacía la recepción, uh -huh. este tú haz la recepción, Exacto. recibe las facturas y aparte haces tu chamba, ¿no? Y, ¿Y tres... como si puedes, mm. ay ah, también puedes
1: este, ver los expedientes y también puedes este, atender a los proveedores. ¿Y y,
0: y, y por, qué, por qué la gente no puede decir que no?
1: Yo creo que aquí hay varias situaciones, ¿no? Pero en el tema específico de la norma, uh -huh. esta cultura que se ha desarrollado de, no sé si por necesidad o por obligatoriedad, uh -huh. o por ambas, el ser este, multi habilidades, eh, ha traído a la larga como no tan buenos resultados, ¿no? Eh, ¿A qué voy? Lo dices atinadamente, ¿es un cambio de cultura? Sí, no es algo que está de moda y obvio yo soy antipartidista de ninguna corriente política. Eh, dicen también por ahí, es que con la nueva transformación o la cuarta transformación, es este, una iniciativa, claro que con algo tenía que llegar el, el gobierno. No, esta, esta de verdad, esta norma estaba encajonada y estaba empolvándose y creo que ha llegado, no sé si con este gobierno o con quien hubiera llegado, llegó de una forma muy puntual. porque qué, Gloria? México ¿Sí? representa la primera potencia, pero fíjate en qué, en estrés laboral. Y somos uh -huh. un país tercermundista, ¿sí? Cuando pudiéramos estar ya a otro nivel. Entonces, creo que esta norma viene a traer para México un parteaguas Si realmente se cumple, ¿sí? Va a venir a traer un cambio de cultura laboral, de verdad. ¿Por qué? Porque no solamente es decir, es darle un trato digno al trabajador, sino es proveerle y que también el empresario, este nuevo empresario, con estas nuevas tendencias tecnológicas y de recurso, venga y ponga en este, hablabas tú de reacomodo, de reestructura, de reingeniería en sus procesos para tener mayor calidad, para poder dar el brinco y subir de ser un pase, pa país tercermundista
0: a otro nivel. O sea, sí. esto quiere decir que por trabajar más, bueno... Yo sé que por trabajar más no voy a ganar más y me voy a hacer más rica, pero por trabajar más no nos volvemos más productivos.
1: Y en México, lastimosamente, se tiene esa idea, se tiene esa cultura, que hay que trabajar 12 horas, eh, horarios extenuantes, para sacar la producción. A costa de que, de una calidad, yo creo que se pueden tener jornadas de trabajo en donde haya calidad en nuestros productos, y obviamente esa calidad la puedan vender y sea pagada. Y que el trabajador no tenga un desgaste que todavía vaya mucho más allá de tener accidentes de trabajo, sino
0: de tener comportamientos desleales con la empresa. Ok, entonces buscamos como empresas más productivas. Es más dignas. De, hecho, de el excelencia. Artículo 2, ¿no? Dice algo de, de trabajos dignos, la Así OIT, es. que es el Organismo Internacional del Trabajo. Así es. Persigue esa, esa cuestión. Vamos a mandar unos saluditos este, a Luz, que nos está viendo, a Lorena Méndez, agradecemos su participación, a Carlos Saonero López, por favor, mándenos preguntas, si hay preguntas que surgen, a César Juárez Jiménez, gracias por estarnos escuchando y viendo por el... Eh, a, a través de las redes sociales, este, para nosotros es bien importante como entender esta parte de la norma, este, la verdad es que no estamos exentos, yo creo que no hay empresas perfectas ni hay trabajadores perfectos, Así somos es. perfectibles, yo creo que en este proceso, ah, y fíjate que dice factores psicosociales, y a la psicología le hemos huido mucho, Uh -huh. Le tenemos un miedo ir y pararnos con el psicólogo y decir algo no está funcionando en mi vida, no tengo la idea qué es. La demás gente, porque bueno, yo soy la primera que dice, no creas todo lo que te dicen los demás, uh -huh. ni te guíes por eso. Pero cuando ya hay una repetición de como cinco gentes que te dicen, oye, como que estás enferma de la gripa, Gloria. Uh -huh. Y yo, no, ¿cómo crees? No, como que tienes gripa. No, ¿cómo crees? Pues ya como a la tercera o cuarta debería de hacer un pasito atrás y decir, bueno, si ellos están viendo algo, tal vez yo estoy negando algo en mí. Uh -huh. Igual, digo, bueno, en este caso no hay que ir con el psicólogo, hay que ir con un médico general, ¿verdad? Así es. Entonces, hay que ir y ver qué, qué me está diciendo el síntoma, que está pasando uh -huh. para poderlo este atender. Entonces, igual si yo tengo todavía ideas preconcebidas, preca precaicas, arcaicas, arcaicas. arcaicas. este valdría la pena como empresario o como trabajador uh -huh. ir al psicólogo. Ok, entonces, esta norma, ¿Esta norma ¿qué, qué, qué, qué sería? ¿Qué ventajas va a traer o, o qué requieren los empresarios hacer? ¿O yo como trabajador qué requiero decir, tener, o cómo hago que funcionemos yo como trabajador y el otro como empresario o yo como empresario y trabajador? Porque me imagino que tiene que ser una sinergia, un Definitivo. trabajo de equipo, un, un dúo dinámico, ¿no? Sí, esta norma
1: como tal, ¿qué trae? Por eso hablaba yo de reestructura y hablaba de ajustes o de reingeniería en las empresas, ¿sale? Como tal, ¿qué trae? Mejores estilos de liderazgo, okay. trae mejores eh, programas de capacitación, Sí. por eso digo, no, no, no tiene que ver nada, tú hablabas ahorita del psicólogo, pero el psicólogo entra como un complemento de, ¿sale? Este, hablamos es que de liderazgo, <risa> hablamos de liderazgo, hablamos de capacitación técnica, ¿no? Tampoco los, los vamos a mandar a, a este, ¿cómo se llama? A la yoga, ¿sale? Capacitación técnica, liderazgo, procesos adecuados dentro de las organizaciones, tanto procesos uh -huh. administrativos como procesos operativos, ¿sí? Que estén documentados, pero lejos de tener un manual de procedimientos o un programa de, de procesos, es que se lleven a cabo que las personas hagan, primero, que el, que el trabajador esté adecuadamente capacitado, que haga lo adecuadamente correcto en su proceso, okay. para que tenga resultados adecuados. ¿Y el empresario sabe? Debiera. Y si no, esta norma es venirle también, no es venirle a decir que está mal, uh -huh. sino es hacer un alto, un pequeño alto en el camino, y que mire hacia adentro de su organización y vea, a ver, ¿qué estoy haciendo bien? Y lo fortalezca, que he dejado de hacer y lo recupere, que no
0: he hecho, lo empiezo a hacer. ¿Cómo hace un trabajador asertivo? Digo, a mí me tocó en mis años mozos, uh -huh. <ríe> creo que espero que haya cambiado, pero de repente aplicabas a un trabajo, llegabas y, y tú con el entusiasmo que dices, fui la seleccionada, uh -huh. soy la elegida no entre, sí, sí, sí. entre todos, este pues estás en el trabajo y nadie sabe lo que tienes que hacer. Entonces le dices al jefe, ¿qué hago? Y te dice, luego te explico, haz esto y te van o como... O pégate con Juanito, que es el que tiene mayor tiempo acá. <ríe> Pero no te definen, o sea, y dice uno, bueno, realmente sabían si me necesitaban o si era algo, o sea, mi presencia es requerida en esta labor. Y te pasas así los tres meses de prueba y luego estás como temblando y diciendo, bueno, ¿qué onda? este Ahora sí, voy con esto. Sí, tienes, tienes razón. Aquí también parte de esta de, de esta logística
1: o de reingeniería es tengo descriptivos de puesto. Descriptivo de puesto es simplemente un documento en donde se registra las características que debe tener la persona que desempeña esa actividad, si tiene la capacidad, las habilidades, las competencias, los conocimientos uh -huh. y cómo lo va a des, lo va a desempeñar, aunado con un manual de procedimientos. Pero ahí yo me voy a un punto a, a, a atrás, ¿sale? ¿Quién contrata a esas personas? Hay un área, hay una persona, hay alguien que especializado en hacer un proceso de reclutamiento. No nada más es agarrar el periódico o agarrar una base de datos de, de alguien que me pasó, de gente que estaba desempleada. Y realmente darle ya el valor también. Esta norma, desde mi entender, es que a mí me apasiona mucho este tema, Gloria, porque tiene, desde que yo empecé a estudiar, yo decía, algún día veré a México con una cultura laboral diferente. Y habla de esto, desde que haya alguien especializado, sí, aunque sea el contador de la empresa, aunque sea el administrador de la empresa, pero que realmente también se capacite para hacer una adecuada selección
0: de, de talento. ¿sí? O sea, ya no es hacer copy-paste del no. formato de una secretaria porque no funciona no, para mí. No. Es como cuando contratas a alguien y dices, quiero el mejor contador. Y luego se queda uno... Seguro que es el contador porque parece que no sabe hacer, porque él no sabe lo que yo quiero.
1: O, o, o a, una, a, un, a esto también, eh, y no digo porque los recomendados sean malos, ¿no? Ajá. Oye, te recomiendo a mi vecino, mira, está desempleado, es muy bueno, su, en su otro trabajo se dedicaba a la facturación. Ok, lo contratamos, pero para un puesto adecuado en donde sus talentos y habilidades brillen. Pero no lo voy a contratar para que sea, no sé, entrenador de un tornero que okay. no tiene nada que ver. Para Entonces,
0: recepción porque es muy este hablaré. retraído, uh -huh. pero no sabe hacer relaciones. Vamos a dar, si sí. me permites unos saluditos, este a Víctor Pérez que nos está viendo, Natacha Batea Bat, Batiu, Héctor del Riego, ¿sí? charlín también nos está viendo. Este, eh, también nos están viendo, por favor, si tienen duda, mándennos, eh, eh, Manuel Chavalier, Emita Lastre, eh, diez personas más ahí, por ahí con Emita, que están en, en grupo, este, también damos las gracias a Javier Reyes Mendoza, a Casa Metamorfosis, que nos están viendo, a y bueno, a todos ellos, por favor, si tienen alguna duda, no duden, en, una duda y no duden, de mandarnos, porque de eso se trata. Y en un momento más vamos a entrar a unos cortes este, comerciales. Ahí te voy a hacer el corte para claro. que mi chavo entre okay. en la programación que debe ser. Okay. Continuemos.
1: Ok, también, ¿de qué nos habla esta norma? Esta norma también nos habla de... Eh, aspectos en cuestión, ya lo había comentado también, de seguridad de higiene es retomar que realmente haya una comisión de seguridad de higiene sobre todo en todo lo que son las empresas de ramo de manufactura, de industrial, uh -huh. de producción esta norma aplica a nivel nacional, ya no es de que a ver si la promueven, a ver si la autorizan, o sea, ya está y entró mejor a partir del 23. También hay una mala interpretación de que, ching, rápido, hay que conseguir los datos, qué requisitos qué hay que sacar, sí, ya ve. Las de
0: 3 sí, de... Sí, porque
1: ya tener todo en regla. A ver, a ver, a ver, a ver. Este primer año, año y medio, o hasta tal vez dos años, es como el gobierno va a dar esta pauta de que nos preparemos, es como un propedéutico. pero ¿cómo te vas a preparar? Aplicando los cuestionarios que vienen en la norma por profesionistas, ¿sí? Que estén capacitados. No estoy Estoy hablando que hay, tiene que ser un especialista en la norma. No puede ser cualquier persona que tome la capacitación acerca de la norma, que tenga muy claro y comprendido de qué se trata, porque como toda legislación tiene interpretaciones y lo que tú leas en un párrafo lo interpretas a tu forma y yo lo interpreto a mi forma. Entonces Y luego la interpretación del gobierno. Sí, y de mi, y de mi jefe o del dueño de la empresa y que por qué estás este haciendo o deshaciendo. ¿Sale? Entonces, esto es importante, es cumplir con los diagnósticos, es cumplir con una revisión de lo que, repito, tengo dentro de la empresa en esta estructura, qué cumplo,
0: qué incumplo. Ok, bueno, este, todo está súper interesante. Seguimos. Ok. okay. Es, es que estoy pendiente, como sí, sí, soy sí. nueva en estos menesteres. Okay. No me quiero pasar los comerciales de nuestros patrocinadores. Sí, eso es importante. Entonces, eso es importante, ¿no? No, pues fíjate que es súper interesante. La verdad es que yo también creo que a veces hemos sido empresarios aparentemente por golpe de suerte y de repente tenemos uh -huh. estos crecimientos masivos uh -huh. que se nos llegan a salir de las manos. Y se han visto muchos ejemplos de empresas que, que, que se les ha salido. Ah, también otra parte es las empresas a veces no le quieren invertir en la capacitación, uh -huh. en la formación, en el entrenamiento de la gente, porque dicen o creen que, pues si se me va a ir. Exacto. Y una de las teorías y filosofías para cambiar nuestro mundo es que las empresas tienen que invertir en capacitación, porque es un lugar donde podemos crear nuevas conciencias, cambiar de mentalidad a la gente. Y la otra es este en las escuelas, ¿sí? la otra es en el hogar. Pero al final creo que muchas de las mujeres están participando en muchas de las este, actividades que se llevan a cabo precisamente para este crecimiento este distinto, ¿no? Ajá. Sí,
1: mira, este punto que comentas, digo, yo que tengo más de 27 años ya en el ejercicio profesional en todo lo que son las áreas de desarrollo organizacional y de capital humano, te lo puedo decir, ¿sale? Esta es una creencia totalmente equivocada del empresario <susurra> mexicano. ¿sale? Y aparte fomentada por este los gobiernos, ¿verdad?, que han transitado. No capacito porque se me va. Obvio, crea estructuras para que tu talento que ya le invertiste se quede y sea productivo. A eso se le llama plan de vida y carrera. O sea, genera compensatorios, genera estimulantes dentro de la empresa, genera escalafones que por pequeños que sean, yo, trabajador, diga, ay, empecé como el auxiliar del auxiliar del auxiliar, pero fui creciendo, fui creciendo. Y esto es, ¿cómo se puede decir? Revolvente, recíproco, porque es ganar-ganar, es una relación de ganar-ganar.
0: Ahora, subir de puesto no significa subir de sueldo, eso es eh, también otro concepto Exacto. Este, mal entendido, ¿no? No significa que si yo subo, por ejemplo, ahorita estoy, digamos, como locutora, ¿no? Y luego subo como locutora uno en otro programa. Uh -huh. Este, no significa que con eso va un incremento de sueldo, sino tengo que demostrar por cierto periodo de tiempo, este, el desarrollo de mis talentos. Por eso sería interesante y bueno, tal vez, tener las perspectivas de empresas de outsourcing, ¿no? O sea, mm. que puedan como dar esa visión no viciada de dentro uh -huh. de la empresa uh -huh. a las áreas de recursos humanos, ¿no? ¿O, o me equivoco?
1: Ok, este... Ahorita también es un término Que con esta norma va a ser un término Como un poquito eh, No digamos delicado Pero sí como que tiene otra relevancia Bueno, Porque no me refiero
0: a los que te llevan de
1: Ah, sí, no. no Sino de especialistas o asesores En esta materia, y me refiero no nada más A la norma, sino en clima laboral En diagnóstico organizacional En estructura de procesos En ISOs de calidad Todo esto, ¿por qué? Porque bien lo dices Son los ojos externos que vienen a diagnosticarnos, ¿no? Como esta parte de decir algo tú ya no ves y incurres, incurres, incurres. Entonces viene este especialista y en ese momento es donde alguien de fuera sin estar viciado y con un criterio totalmente imparcial te puede mm -hmm. decir, oye, ¿sabes qué? Mejor aquí. Ahora, esta parte, como bien lo dijiste hace unos momentos, es una cultura dual, no nada más es, ay, ah, el empresario, el empresario, el empresario, y el empresario dice, una más a mi costal. No, a ver, mexicano trabajador, es momento que tú también crezcas y madures y dejes de tener una cultura, perdón, lo voy a decir, se oye muy, muy este fuerte. fuerte, pero muy mediocre. Voy, cumplo, cobro mi quincena, mi semana, y ahí la llevo, y ahí la llevo. Ya me cansé, ya me aburrí, me voy a otra empresa donde me paguen 500 pesos más, ¿sale? Lo acabas de decir bien, el desarrollo de los talentos. A lo mejor dejo de ser el locutor, locutor, nivel básico, al locutor nivel A y B, y no, no hay un incremento, pero ¿dónde incrementa? En el desarrollo de mis habilidades, en donde mi currículum o mi experiencia laboral se nutre en donde mi experiencia práctica
0: mejora y me pero vuelvo me capacito, excelente ¿no? claro o sea eh, a ver yo también esta parte me he topado digo a veces doy capacitaciones en empresas y me he topado que luego los trabajadores dicen es que la empresa me tiene que capacitar pero también hay una capacitación que yo tengo que hacer para mejorar mi desempeño y no necesariamente de que me lo pague la empresa. La obligación,
1: de hecho, está en la ley. Uh -huh. Sí, está en la ley federal de trabajo. La obligación de la capacitación es tanto de la empresa como del trabajador. Okay. Sí, y es dentro de los horarios de, de trabajo. Pero, oye, bueno, nuestra empresa tiene horarios de ocho horas y pues a lo mejor sí tenemos ciertas obligaciones, pero la empresa me pide una vez al mes o dos veces al mes que a lo mejor de mi tiempo pueda yo brindar para capacitarme. Sí. Entonces, digo, creo que es una negociación también entre la empresa y los trabajadores, ¿no? En este aspecto de, de poder tener un beneficio para todos.
0: Ok, vamos a mandar saludos okay. a Nancy Ríos Lazo, al veterinario Diego, este a Charlene, este bueno, a estas personas tenemos, a todos nuestros amigos del Colegio Senda, que luego nos escuchan, a todos los de Cera, a todos este, los que nos están informando que no alcanzo a leer, pero bueno. <risa> este, ahorita, por favor, manden cualquier duda, tenemos un especialista aquí. De hecho, tienes un curso, ¿no? Así es. ¿Para cuándo es fecha ese curso? Pues mira,
1: tenemos ahorita... Eh, El fin. El buen fin aparte, sí, sí, sí. También nosotros, este, uh -huh. en Chi Consultoría Humana Integral y junto con Alianza Estratégica de Metamorfosis Alternativas de Desarrollo, estamos trabajando ahorita en esta en esta norma con cursos, cursos. Hemos estado ya, vamos por el cuarto curso. Este, la gente está muy satisfecha, nos están pidiendo más fechas, entonces estamos ahí acomodando. Pero qué tenemos, tenemos 22. Y o 23, dependiendo este de la gente que se inscriba, uh -huh. este curso de noviembre, 22 o 23 de noviembre, y estamos aplicando el Buen Fin. Pregunten por nuestros descuentos también. Entonces, está ahorita muy accesible este curso, digamos, como propedéutico, en donde, ¿qué es lo que estamos ofreciendo de diferente con todo lo que está ahorita en la red este, publicándose? Un enfoque totalmente de factor humano y de desarrollo organizacional, ¿sí?, los participantes, ¿con qué se van? Se van entendiendo perfectamente lo que es la norma y aplicando herramientas para
0: su posible diagnóstico. Vamos a un corte. Este, acuérdense, los teléfonos de cabina 249-4602 y 22 y 6120 el WhatsApp. Gracias. Ahorita nos vemos. Alcanza tu equilibrio a través de la comprensión de tu dinámica familiar. Con Alma Alicia Sánchez, estamos de regreso.
1: ¿Sabías que BioCon es un proceso alternativo contra las adicciones? ¿Te gustaría vivir este proceso sin internamiento con resultados efectivos? Todo esto y más, aquí en Home Radio todos los viernes a las 9 de la mañana. Te esperamos.
0: Hola, ella es Maite Bardales Ferrari y ella Carolina Larga Espada López y juntas estaremos tejiendo conciencias. Abordando temas holísticos desde un enfoque profesional y práctico Deseamos contribuir con alegría, conocimiento y esperanza a algo nuevo a tu vida Aportando desde nuestros ámbitos profesionales, con conocimiento y experiencia Te invitamos todos los jueves de 12 a 1 de la tarde, te esperamos
1: Hola, ¿qué tal? Soy Harumi Puertos y quiero invitarte a que me acompañes todos los jueves de 4 a 5 de la tarde en el programa Rutas del Alma, un espacio para el despertar y la expansión de la
0: conciencia. Aquí, por OM Radio. Hola, soy Harold Moskowitz
1: y no pierdes la programación de ¡Te espero!
0: Hola amigos, desde aquí de La Quinta del Cielo los saluda Miguel Ángel Ruiz y los invito a pasar un día de meditación, de contemplación y de contacto con la naturaleza. Y no olviden escucharnos todos los viernes en punto a las 12 del día en nuestro programa La Quinta del Cielo, un pedacito de cielo en la tierra donde hablaremos de cosas serias con humor. ¡Los esperamos! Hola a todo el público de Om Radio. Tenemos una gran sorpresa los viernes a las 11 de la mañana. Ella es Marisol López.
1: Y vamos a estar acompañándote para transmutar tu energía y tu alma mediante la palabra, con muchos temas de interés. Ella es mi amiga Lizeth Lara.
0: Y vamos a estar acompañándote en procesos terapéuticos de sanación y alquimia, transmutación de la energía en tu alma. Esto es los viernes a las 11 de la mañana en Mañanas de Alquimia por Om Radio. La raíz de la problemática
1: en la vida de los seres humanos radica en la falta de conocimiento de nosotros mismos.
0: Yo soy Carmelina. Te invito a que escuches mi programa de la vida y su significado para que te puedas conocer mejor a ti mismo, puedas tener mayor claridad interna y asimismo una mejor calidad de vida. Todos los viernes a la una de la tarde por Om Radio. Te espero. Ok, muy buenas tardes. De regreso en Desenredando la Madeja, programa de alma Alicia Sánchez. Eh, les recuerdo, consteladora, biodescodificadora, eh, terapeuta. Ella eh, tiene constelaciones, programa de constelación todos los miércoles y domingos de 9 a 5 de la tarde en las 6 Oriente, eh, número 3, interior 2, en el centro, junto a Detalles Alí. ¿Quieres regalos para esta Navidad con Esperanza y la Joyería de Esperanza y Detalles salí ¿Quieres este empezar un próximo año nuevo o diferente? Ve a Constelar, es bien importante. Y bueno, estamos aquí continuamos con nuestra invitada, este, María de los Ángeles López Aguilar. Ella es especialista en todo lo que tiene que ver recurso humano, el talento humano. Actualmente apasionada, trabajando sobre la norma 035 de la Secretaría del Trabajo, que es una norma que se denomina factores psicosociales y factores de riesgo psicosocial. Aquí brevemente dime, qué, ¿cuáles son los factores de riesgo psicosocial?
1: Ok, entre algunos o los más, digamos, este comunes está lo que es la violencia en cualquiera de sus clasificaciones. O sea,
0: no te puedo decir, ay, maná, qué payasa, no, eh, La verdad.
1: Pues si me lo dices de una forma inadecuada, en un momento inadecuado, pues se genera como una violencia pasiva, ¿sale? Porque altera mi... Mi, Mi sistema está. emocional, ok. Lo que es la violencia, lo que es el acoso en sus modalidades como acoso sexual, eh, moving, que es el acoso laboral.
0: O sea, ya no se van a poder casar en el trabajo. Este, sí. Ah. Compañeros de trabajo, porque de repente empieza así como te echo los perrillos y si no correspondes podría ser acoso, ¿no?
1: Sí, pero igual y me invitas a tomar un café y nos empezamos a conocer y todo de una Fuera. forma cordial. Sí, esta parte, por eso lo comentaba yo también en, este, en el primer bloque de la entrevista, eh, este, esta parte de los riesgos como el acoso, el moving, la violencia, la parte del hostigamiento, la parte de inseguridad contractual, que es en donde entrábamos con la parte de estos outsourcing o empresas que subcontrata que también ellos tendrán que hacer su proceso para poder cumplir y no incumplir. Este es una es un factor que me genera a mí como trabajador inestabilidad. ¿sale? Entonces, eso es, ese es el meollo del asunto. el No es de que, pues, a lo mejor me digas una palabra linda porque me veo bien, sino es cómo me lo dices y en qué contexto me lo dices, ¿no? Por ejemplo, un poco de lo que nos habla el hostigamiento laboral o el moving es que a través de, de cierta presión poco adecuada o que vaya en contra de mis valores o de mi estima personal, uh -huh. generas un chantaje, digámoslo de esta forma, para que yo cumpla sí, con cuestiones de trabajo o, cu o con cuestiones personales a través del amedrentamiento o de la amenaza por no acceder.
0: Ok. Bueno, de hecho, por lo que veo, a ver, quiero pensar que no es nada nuevo. No. Eh, de hecho, han sido temas que se han venido desarrollando a lo largo del tiempo con la cuestión de género con la Exacto. cuestión, como bien decías tú, seguridad e higiene, con la cuestión también esto de ergonomía. Yo recuerdo cuando estaba en mis años mozos, uh -huh. en la, el bachillerato, llevaba un un taller, un tema, una materia que se llamaba salud en el trabajo, uh -huh. este y se hablaba sobre las enfermedades que se generaban cuando la gente no se daba cuenta que ya no estaba a gusto en el trabajo o que algo estaba pasando y como los niños chiquitos se, se empiezan a enfermar. De uh -huh. hecho, ahí lo podemos empezar a ver. La ¿Ah, norma sí? es 35 en la SEP. No, no. O sea, cuando los niños empiezan de que se hacen pipí en la cama, empiezan a enfermarse, se empiezan a estresar, ya no quieren comer y es una razón de que algo está pasando en la escuela o, o tienen demasiada carga, los están regañando, los están Exacto. molestando y es una forma en que no están Pudiendo, podi, pudiendo manejar ese estrés. Así es. Entonces, se ve afectada en su casa. Y aparte, en su casa le pone la mamá y le dice, pues, ¿cómo no vas a estar así si estás bien atrasado, no llevas? Ajá. En lugar de ver qué sí puede hacer. Así es. Yo, yo creo... Ajá. Perdón, ahí
1: te hago una acotación. Eh, el, hablábamos de tres dimensiones. El, la parte del trabajo, la parte de la familia uh -huh. y la parte individual o personal. En esta parte de la familia... También es bien importante, se ha dicho por décadas, ay, tus tus problemas, déjalos afuera y entras al trabajo y te concentras. Es mentira, no se puede, somos seres humanos que sentimos, que reaccionamos, que pensamos, y no es tan fácil. Yo no conozco una persona, y si que me la presenten, que tenga ese dominio de poder manejar sus emociones de una forma adecuada y que no repercutan o en un ámbito o en el otro ámbito. Entonces, aquí la familia juega un papel muy importante, porque como cualquier ser humano, salimos de casa y a lo mejor tenemos ciertas preocupaciones, ciertas situaciones, ciertas problemáticas no no resueltas en este aspecto de la familia, ¿sale? Y de paso, si en mi interior yo estoy pasando por un proceso personal en, de identidad, de la famosa crisis de las diferentes décadas, ¿no? Que si la crisis Ajá. de los veinte, de los 30, de los 40, de los 50, o sea, imagínense la carga emocional que traigo y de paso estoy en cierre de años, soy eh, contador, cierre de mes, los impuestos, este, algo pasó en la empresa, entonces, uy, soy como una... Eh, bomba, de tiempo. bomba de tiempo.
0: Una o sea, olla de presión.
1: Exacto. Entonces, esto precisamente trata <ríe> la, la norma, ¿no? Que la empresa no te va a pagar el psicólogo para que haya arréglate con tu esposa o arréglate a nivel tu autoestima. No, pero te va a dar también esas herramientas en donde si tú no te dabas cuenta que estás pasando por un proceso depresivo o estás este, teniendo procesos este de alto nivel de estrés, y por eso te enfermas del estómago, y por eso tienes migrañas, y por eso no duermes bien, y entonces por eso me estás llegando tarde, y por eso te estás quedando dormido en las juntas de trabajo, algo está pasando. Ajá. Entonces, esto Ajá. esto es de lo que nos habla la norma, de detectar a tiempo ciertas situaciones en
0: las cuales el trabajador este, pueda caer en este riesgo de trabajo. Ok, Oye, pues qué interesante. La verdad es que parece una norma como que abarca un buen de cosas. Yo creo que ahí es donde viene el, el tema que dice, ¿cómo podemos estar aquí en el aquí en el ahora, no? Uh -huh. Y a veces puede estar tu cuerpo aquí y muchas veces pongo el ejemplo, ¿no? Que de repente dice uno, ¡ay, iba manejando y ya llegué a mi casa! ¿Cómo le hice? Ni siquiera me di cuenta. Entonces, bueno, y no automático. te cuento qué me pasó hoy. ¿Qué te hoy, pasó? hoy fue la cosa más chistosa. Fui a desayunar con mi hija Ajá. y estaba atendiendo algunos mensajes Ajá. del teléfono. Y de repente me llevan mi desayuno y le digo, Oiga, me faltan mis cubiertos. Y dice la mesa, ¿seguro que no se los traje? Uh -huh. Y le digo yo, No, no me los trajo. Y dice mi hija, Mamá, revisa tu bolsa. Le digo, ¿y por qué tengo que revisar mi bolsa? ¿Cómo? Dice, revisa, ¿tú crees que los metí a bolsa? Estás dije, estresada, Gloria. Estres y dije yo, wow, y luego me lo dice enfrente de la mesera, la chica estaba, que no cabía, dice, lo bueno es que no lo hice intencional, ¿por qué?
1: Fíjate, este ejemplo, si hubieras estado en un centro de trabajo, te pudieron haber dicho que estabas con una, ¿cómo se dice? Robando. De robo,
0: exacto. <ríe> no, bueno, fíjate y dije yo, wow, y me dijo, mamá es que estabas ocupada en el celular y lo, haga, lo hiciste en automático uh -huh, uh -huh. y le digo yo, es que no tiene que nada que ver los cubiertos sí, con mi sí. bolsa, pero bueno pero
1: exacto, nada más es ese, ese movimiento ¿no? le digo,
0: ahora ya soy cleutómana. bueno, es. perdón esa es una pequeña patoaventura que nos pasó sigo agradeciendo a toda la gente que nos está escribiendo que nos está mandando saludos este, Estela ¿Quién? Es Anita, Anabel. Anita, Anabel, Anabel es su cumpleaños del día de hoy. No, es Anabel, Singüenza. Anabel Singüenza, hola, ¿cómo estás? Tú también andas, creo que en todo eso de, de desarrollo humano y todo eso, ¿no? Patricia Flores Castillo. Patri Patri Flores, gracias. Uh -huh. Maritza, Maritza Roldán. Fernanda, gracias a todas ustedes por siempre seguirnos, siempre creer en nuestros proyectos, Así en nuestras es. locuras, por seguir el programa de Alma. La verdad es que Alma siempre tiene invitados especiales muy puntuales, muy importantes, y creo que es, es importante seguirnos preparando. Ahí les voy a hacer una oferta. No, no, porque no está Alma, entonces no puedo hacer oferta <risa> con lo de ella. Y si agarran
1: a alguien a la y le preguntan qué,
0: qué opinan del tema, de los que aquí. Bueno, que nos digan eh, No me quiero, digo, el tiempo se acaba La verdad es que, híjole, mano No sé si hablamos por los hasta por debajo de la, de la lengua O cómo, pero ya se nos está acabando el tiempo Y quisiera recordarles ¿En qué programa está? Des, eh, desenredando la madeja Híjole, ya, ya me iba a, a hacer autogol Desenredando la madeja Programa de Alma Alicia Sánchez Díaz en Om Radio, este este programa es semanal, es todos los martes. Les comento que Alma es una excelente consteladora. Yo he participado en sus constelaciones. La verdad es un proceso que te ayuda a clarificar, que te ayuda a, a avanzar en todo este sistema maravilloso que es la familia, la verdad es que yo creo que la familia es una base y como hemos tenido heridas a lo largo de, de, del camino, a veces en el trabajo las repercutimos no tratamos a nuestros empleados como hijos. A mí me ha tocado mucho jefe que dice es que veo a mis tres niñas y le digo cuáles tres niñas si son tus tres empleadas. Hay que darles el, el, el nombre y, y, y la distinción que se debe. Se puede hacer constelaciones en las empresas. Se puede hacer constelaciones en, en diversas a, a diversas cosas. Eh, con Alma yo tuve la oportunidad de hacer una constelación con caballos. Fue Impactante, fue maravilloso. No saben, me quedé en shock. Luego me tuvieron que recordar, ay, no, ¿cómo creen? No, fue muy esclarecedor. Entonces, yo los invito a, a todas las cosas que Alma nos invita, nos comparte, pues que, que estemos atentos porque la verdad no sabemos cuál va a ser el mecanismo con el cual vamos a sanar nuestra alma, sí. nuestro espíritu. Entonces, y todo esto es en bien. Primero de nosotros, de la familia, del trabajo de nuestra sociedad. Tenemos que ir en pro de buscar una sociedad diferente. ¡Basta! Queremos paz, queremos libertad, queremos armonía.
1: Prosperidad, Tú,
0: abundancia. Exacto, ¿Tú qué estás dispuesta a hacer? ¿Qué precio estás dispuesto a pagar? Para poder lograr esa paz, herramientas las hay, eh, el abanico de precios son diferentes, entonces yo te motivo, te invito a que busques lo que mejor se ajuste contigo y para ello tenemos eh, promociones del buen fin este buen fin que, que, que nos viene a ahora sí que a doblar las manos, ¿no? Eh, si tú eres asesor, tú eres este consultor, entrenador, guía, mentor y estás buscando eh, certificarte porque has tenido entrenamiento en coaching para ayudarle a tus clientes, te invitamos que contactes a Metamorfosis Alternativas de Desarrollo, te certifiques por la norma Conocer que éste le da un valor curricular porque el conocer es parte de la Secretaría de Educación Pública y te certifiques como coach. Si buscas impartir eh, cursos, desarrollar, diseñar cursos, ahorita tenemos una promoción del Buen Fin, dos este, eh, eh dos estándares de competencia por el precio de uno, que es el de impartición y el de diseño, y te puedes certificar por la norma conocer. Te da un certificado con valor curricular, lo cual te ayuda a validar ante tus clientes, ante la gente y principalmente ante uno mismo, que de repente este, como que requiere uno re autorreconocerse, que va avanzando y va logrando. Este sábado también tenemos lo de Ho Oponopono ahí en la casa de metamorfosis, ya ni les dije que es metamorfosis, pero bueno. Y tenemos por parte tuya de la sí. norma 035, el taller que tienes para el 22, sí. si no mal recuerdo. 22 de noviembre. Se, ajá, ¿dónde se pueden contactar?
1: Sí, por parte de chi Consultoría Humana Integral, tenemos Facebook, LinkedIn Twitter, Instagram, o al teléfono 22-23-41-1339, para que también aprovechen las ofertas que tenemos de buen fin al contado 1770 inscripción y descuentos hasta del 15% de descuento por pronto pago para que aparten su lugar para este 22 o 23 de noviembre, ¿sale? Entonces, esta norma, repito, ¿qué es lo que trae? Es políticas de prevención, una mejora en el ambiente de, de trabajo y, obviamente, trabajadores y empresas más productivas y rentables.
0: ¿Cuáles son, mencióname, tres ventajas de aplicar la norma en las empresas? Pues una es que
1: tenemos trabajadores mejor capacitados en los lugares este, y desempeñando actividades <coughs> adecuadas que me van a hacer más rentable y ellos van a sentirse que están desempeñando un buen trabajo. Dos, a mí me trae las ventajas también fiscales que en su momento me van a dar por la cuestión de la capacitación y sobre todo que yo eche una mirada adentro de mi empresa para estructurar y todavía consolidar más lo que ya he construido en mi empresa.
0: ¿Cuánto tiempo está dando la Secretaría del Trabajo para que los empresarios se normalicen uh -huh. en esta norma? Ok. Básicamente va a
1: ser este año y medio que es para prepararse y hacer políticas de prevención.
0: Ok. Les voy a dar el número telefónico 22 25 99 57 ¿Cuál es el de meta? el uh -huh. uh -huh.
1: El teléfono
0: fijo es 889-7320. Okay. A cualquier duda, 889-7320. Ahí los esperamos. Les recuerdo el teléfono de Alma Sánchez. Por favor, este contáctenla en su Facebook. Ella tiene eh, el, el, lo que es el Centro Serena. Eh, contáctenla, eh, Alma Sánchez, todos los martes a partir de las 12, de 12 a 1, en este su programa. Muchísimas gracias. Nos despedimos, Angie. Muchas gracias a todos. Gracias por estar aquí. Escucharnos con... y gracias a ti,
1: Gloria. Y gracias,
0: Alma. Alma eh, Saludos. Este, Ahí saludo. nos cuentas cómo nos fue. Ajá. <risa> gracias. Comprender las dinámicas de tu sistema familiar te ayuda a equilibrar tu vida. Acompaña a Alma Alicia Sánchez martes en punto de las 12 del día. Desenredando la madeja aquí en OM Radio.